0: Köjv Mostra. Nemes Anna Vésora. A Spirit FM 92.9-en.
1: Köszöntöm Önöket ez a Köjv Mostra, itt a Spirit fm én Nemes Anna vagyok. A mai vendégem a Babér Kuszuru és József Attila Díjas Petőc András, aki most ünnepri a 60. születésnapját. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. És a hallgatóktól pedig azt szeretném kérni, hogy nézzék el nekünk, hogy tegeződünk, mert mi a főiskola óta ismerjük egymást, és szerintem mondhatom azt, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt mondhatom, hogy már barátok is vagyunk. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek, András. És hát mi mással is kezdhetném, mint hogy nagyon boldog születésnapot kívánok. Azt olvastam valahol, hogy te azt mondtad, hogy ez Embert nem érheti semmi rossz a születésnapján. Ez mondhatjuk azt, hogy a 60 év tapasztalat. Ezt egy interjúban mondtad? Komolyan. <gül> <Igen>. Úha
0: ilyet <gül> mondtam volna, őszintén megmondom, hogy nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna, de biztos mondtam, az ember sok mindent mond, meggondolatlanul egy interjúban gyakran, de öm, hát szerintem, épp ma reggel az, arra ébredtem, hogy magamban azt gondoltam, hogy milyen szörnyű lenne, ha például a 60. születésnapján hal ha, ha, születésnapomon halnék meg, vagy valamilyen butasságot csinálnék. Azért
1: ez nem a legjobb gondolat. Ez egy rossz reggelén. gondolat. Igen. Ez remélem, hogy elhessegetted azonnal. Igen,
0: elhesegettem, így van, így van, így van. Nem tudom, hogy valakit érhet-e baj születésnapján, biztos, hogy érhet, de hát igyekezzünk úgy tönni a saját születésnapunkat, hogy jól érezzük magunkat.
1: Milyen ez a hat van? Van benne egy kis torpanás? Visszanézés?
0: Nem, nem, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon aktív vagyok, nagyon jól érzem magam, lekopogom egészségileg is meg vagyok, csinálom a dolgomat, szeretem csinálni a dolgokat magam körül, rendkívül aktívan csinálom saját munkáimat, könyveimet, tanítványaim vannak, akik jönnek, úgy érzem, hogy szeretnek is. Tehát jó érzés, jó érzés. Nem, egyáltalán nincs megtorpanás, sőt majd hogy nem egy, egyfajta lendület van. Örülök, örülök, hogy, hogy ezt is megéltük.
1: Reggel annál a rossz gondolatnál akkor sem volt egy visszatekintés, hogy még az ágyban feküdtél és, és végigpörgetted, hogy mi minden volt ebben a hatbanban.
0: Nézd, Az ember az élete során különböző periódusokon megy keresztül, ezzel nagy újdonságot nem mondok, és nyilván egészségügyileg is lehetnek olyan időszakok, amikor jobban van valaki, vagy amikor kevésbé jól van. Mivel megtapasztalja az ember bizonyos időszakokban, hogy hát lehet rosszabbul is, ezért azért mindig van egy félelem attól, hogy akkor egyszer csak rosszabbul is lehetünk. De hát ugye mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy elhesegetjük azt a szomorú gondolatot, hogy egyszer csak eljön majd az utolsó nap. Ez elképzelhetetlen mindannyiunk számára, de, de hát óhatatlanul ilyesmi is felvetődhet az emberben. Tehát, az az igazság, hogy van egy ellentmondás, mert én nagyon aktív vagyok, nagyon jól érzem magam a bőrömben, és úgy érzem, hogy fizikailag is egészen jól vagyok, És magamban azt gondolom, hogyha valakinek azt mondom, hogy Úristen már hatvan vagyok, hát az szörnyű érzés lehet a másiknak, hogy Úristen egy ilyen ember.
1: De te egyáltalán nem érzed magad öregnek, nem, remélem? Nem,
0: nem, egyáltalán nem érzem magam öregnek. Ezzel kapcsolatban 20 millió idősebb pályatársaktól 20 millió történetet már hallottam, most nem fogom elmesélni. Egyet elmesélek. György 70-valahány éves volt, és akkor valahogy hát sokat beszélgettem a Gyurival, és hát végül is talán nem bűn, hogy hogy néha beszélgettünk nőkről is, talán nem bűn. És, és akkor a Gyuri egyszer azt mondta nekem hetven valahány évesen, hogy hát szörnyű, András, de képzeld el, én csak 20 éves nőbe tudok beleszeretni. Na most ez szörnyű egyébként, mert nyilván a Gyuri 20 évesnek érezte magát hetven valahány évesen is. És most te is így vagy ezzel? Nem, nem, nem feltétlenül. Nem azt mondom, hogy 20 évesnek érzem magam, és hogy kibe tudnék beleszeretni, azt most nem fogom elárulni, de... De, de nem érzem magam úgy, mintha egy megrokkant öreg ember lennék. Én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban a férfiak 60 évesen mentek nyugdíjba. És amikor én mondjuk 6-8 éves voltam, akkor ez volt a, az volt a plafon, hogy odáig dolgoztak a férfiak. A nők 55 éves korúban mentek nyugdíjba. És, és hát, hol van
1: már ez az idő? Nem? Hol
0: van ez az idő, abszolút, és ráadásul... Elképesztően öregnek ö, láttam én egy 60 éves férfit, és öreg is volt fizikailag. Én úgy érzem, hogy ez egy kicsit megváltozott. Sőt,
1: hogyha téged veszünk, akkor nagyon is megváltozott, és megint visszautálnék egy korábbi interjúdra, remélem, hogy emlékszel erre az interjúra. Ez az 50. születésnapodon jelent meg, és akkor ott azt mondtad, szintén azt kérdezték, kérdezték tőle, hogy van-e itt valami megtorpanás, visszagondolás, és azt mondtad, hogy nem, nincsen. Megy tovább a verkli és az építkezés, és van hová építkezni. Most is így gondolod?
0: Igen, 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 igen. Ö, volt nekem egy csodálatos mesterem, aki nem régen ment el, Antorid ő írta azt, hogy az irodalom, vagy a művészet olyan műfaj, amit nem lehet élve abba hagyni. Tehát ez valóban így van. Bármilyen szakmát be lehet fejezni, és akkor idézőjelben nyugdíjba lehet menni, de hogyha valaki azt mondja magáról, hogy íróként, művészként képzeli el önmagát, akkor nem lehet vele leállni. Ez szörnyű, ez tényleg szörnyű is, mert valójában mindig az van, hogy újabb és újabb tervek, kell, hogy szülessenek, de ugyanakkor születnek is. Tehát nem arról szól a történet, hogy most én direkt elképzelek valamit, hogy én hogyan fogok tovább építkezni, hanem működik az a belső ösztön, ami hál' Istennek működik. És, és valóban újabb terveim vannak. Ö, egy rakástervem van ebben a pillanatban is. Most legyek De mondjuk a... erre
1: az évre, mert erre... megjelent a visszaforgatott idő, ez a nyertelén jelent meg. Igen,
0: igen. Ö, erre az évre, hát mindenkit megnyugtatok, újabb könyvem nem fog megjelenni. Most
1: hol tartunk ebben az évben? Most egy a visszaforgatott idő? Nem,
0: nem, nem. Ö, 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 hát Több. ebben az évben három könyvem is kijött, ö, volt egy, egy macskakönyv, a Puskázók Macska visszatér című kötet, és volt egy novellás kötet. Mind a háromnak borzasztóan örültem, de most több nem lesz, hála Istennek, még a, még a őszi Margó Fesztiválon a novellás kötettel ott megjelenek, de egyébként dolgot nem tervezek. Aztán, hogy jövőre lesz valami, egyáltalán nem biztos. Néha nem árt egy kicsit kihagyni. Tehát néha nem árt egy kicsit leállni.
1: A visszaforgatott időben annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nincsen nagyon visszatekintés, ott azért erőteljesen foglalkozol az ámulás gondolatával. Ez azért ott lebeg mindig, nem mondható azt, hogy mindig is ott volt a műveiben, most már foglalkoztat.
0: Nyilvánvalóan igen. Tehát nyilvánvalóan azért az is jelen van az emberben, hogy valamiképpen szeretné a saját munkáit egészében látni, és úgy elképzelni, ami lehetetlen, hogy ha mindent így összegerebb jézünk akkor hogyan fog az kinézni együtt, az az úgynevezett életmű, és hogy annak mi lesz a sorsa. Ezt nem tudjuk eldönteni, és erről mi nem tudunk rendelkezni. Tehát ezt tényleg csak majd felülről látjuk, ha látjuk. De mégiscsak nem árt, hogyha egy kicsit gondozza az ember ezt a dolgot. És valóban az, hogy elmúlásról írni, az... Hát újból és újból visszatérő téma. Nekem nagyon megrendítő élményem volt az apám, apámnak a halála több mint tíz, tíz évvel ezelőtt. Igazából, bevallom őszintén, így négy szem közt, nem gondoltam, hogy ilyen megrendítő élmény lesz, amikor meghalt, és hogy ennyit fog foglalkozni még valahány évvel később is vele. De az ő... ő eltávozása olyan mértékben hatott rám, hogy valóban ő, ővele muszáj foglalkoznom, tehát belső késztetés, és ez, ez a belső késztetés, ez azt is jelenti, hogy a saját, bizonyos értelemben a saját elmúlásommal is foglalkozom.
1: Azt az előbb már csak egy fél említettük, hogy mi a főiskolán találkoztunk, a tanárom voltál, és... Egyetlen egy gondolat, rengeteg mindent tanultam tőle, de egyetlen egy gondolat van a tarsajomban, amit azóta is hurcolok magammal teljesen jó értelemben, és nagyon szeretem ezt a gondolatot. Azt mondtad nekünk, fiatal író növendékeknek, hogy ez valami elképesztő, hogy a fiatalok csak a halála bírnak foglalkozni, és minél idősebb az ember, akkor csak a szerelem érdekli őket. Ez mind a mai napig igaz?
0: Ö, nem teljesen igaz. Egyszerűen azt gondolom, na most... Egy pillanatra tegyük ezt rendbe ezt a dolgot. Tulajdonképpen, amikor egy kezdőíró elkezdi a 18-20-21 nehány évesen írni azt, hogy milyen borzasztó az élet, és meghalunk, stb. Stb. a többi az mindig egy kicsit ö, ö, kicsit mosolyogtató, és nehéz, nehéz olyan szerzőt találni, aki nagyon érvényesen ezt ki tudja fejezni. Tehát először végig kell járni egyfajta létre, de egy... egy Egy későbbiekben, amikor már egy kis távolságtartással foglalkozik az ember ugyanezzel a gondolattal, akkor már lehet, hogy képes valaki érvényesebben megszólalni. Nem azt mondom, hogy én feltétlenül érvényesen szólalok meg, vagy hitelesen erről a dologról, de azt gondolom, hogy nagyobb az esély. Az, hogy idősebb szerzők foglalkoznak úgymond a szerelemmel, vagy vagy az élettel magával, fogalmazunk így, az, az lehet egyfajta játék is.
1: Itt most Somjó Györgyre is Somjó kicsit, györgy.
0: így van. Somjó György, a, ő, ő, ő jó példa ilyen szempontból, és én nagyon örülök, hogy őt, őt, őt gyakran előhozom. Ö, valóban ö, Somjó az életművében sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és talán nem baj, hogy hogy ilyen érzékenyen fordult-e felé a kérdés felé, de mindenféle szerelem lehetséges, amiben lehet foglalkozni, mert érdekes, mert az az életnek egyfajta savaborsa. Tehát Épp az utóbbi időben az, azon kezdtem gondolkozni, hogy milyen furcsa, hogy volt két nagy költő a francia irodalomban, Rembo és Verlaine, és az ő kapcsolatuk, mint tudjuk, nem csak szakmai volt. És vajon belegondolunk-e, hogy itt volt egy ilyen szerelmi kapcsolat, és vajon hogyan létezett ez a valóságban? Ez például érdekes gondolat, és érdekes, hogy, hogy ezzel is lehet adott esetben foglalkozni.
1: És amellett, hogy nagyon költő vagy, két-három könyv évente, aznál az megszokott. Ezt mondhatom. Yeah, igen. És ha már szerelemről beszéltünk, én azt gondolom, de kiavít az, hogyha nagyon tévedek, hogy a, az egyik új szerelem és az egyik legnagyobb szerelem az életedben az a tanítás.
0: Így van. Így van, így van, ez pontos, ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt szeretem csinálni. Valószínűleg mindig is szerettem, vagy szerettem volna csinálni. Borzasztóan jó dolog foglalkozni fiataloknak a munkáival. Sokszor nagyon nehéz, most komolyan nagyon nehéz, nehéz benne? mert rendkívül. rendkívül érzékenyek tudnak lenni, és rendkívül meggondolatlanok bizonyos szempontból. Tehát olyan hirtelen váltások lehetségesek.
1: Mert hogy megsértődnek a kritikával illeted a nagyvizet?
0: Bármitől képesek megsértődni, félreértések is lehetnek, stb. stb. Tehát ez nagyon, nagyon komoly pedagógiai munka is, hogy akkor fiatalokkal foglalkozni, ez így van. Ugyanakkor pedig hát... Jó dolog, mert mert hogyha azt látom, hogy valaki pozitív irányba elmozdul, és jó irányba elmozdul, akkor az siker. Van egy olyan mondás, hogy a tehetség felismeréséhez tehetség kell, és én azzal hizelgek önmagamnak, hogy van képességem arra, hogy felismerjem a tehetséget.
1: Ha valaki azt hallja, hogy íróiskola, Azért óhatatlanul is felteszi a kérdést, hogy na de hogyan lehet valakit megtanítani, írni? De itt nem erről van szó. Jelentkeznek hozzád olyanok, akik meg szeretnék mutatni azt, hogy mit tudnak, és akkor mi történik?
0: Hát amikor jelentkeznek hozzám, akik meg akarják mutatni, hogy ők mit tudnak, akkor először én rögtön azzal megbántom őket, hogy rögtön nem kérem az írásaikat. Tehát az, a, a, a tanfolyamon ez egy kicsit szigorúbban működik, mert először házi feladatokat kapnak. Tehát valamilyen témára kell nekik írni, Tehát akár prózát, akár jelentkezik
1: Petőc akkor mehet lírára, prózára, és, és, mindjárt, drámára. és drámára.
0: Igen. Mehet, na most... Nem azzal kezdődik a kurzus, hogy akkor hozza az írását, és akkor kvázi, amit eddig írt, nem. Hanem azzal kezdődik a kurzus, hogy bizonyos szempontok alapján írjon meg valamit, és akkor az hozza be, és nézzük meg, hogy az milyen. És általában a kurzus vége felé történik az meg, ami, hogy hogy, hogy valaki úgymond a saját munkáját hozza. Ez azért jobb megoldás, mert mert nagyon sokszor a kurzusra érkezők rendkívül sok utánérzéssel, általában középiskolai utánérzésekkel jelennek meg, és azokkal nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát először egy kicsit ki kell nyitni őket, föl kell szabadítani őket, rá kell, kell, hogy döbbenjenek arra, hogy hogy ma már más időszakban vagyunk. A, A középiskola rendkívül erős. Tehát olyan szempontból rendkívül erős hatással van az író növendékekre, hogy szinte csak a költészetben, csak a 19. századi utánérzések jönnek elő. Ezekkel borzasztó nehéz mit kezdeni. Petőfiék arany, a Petőfi arany például rendkívül sokat ragrímelt. Ma már egy ragrím, az szörnyű. Azt nem tudjuk használni egy, egy, egy vers, vers esetében. Tehát, Hoz nekem valaki egy, egy, egy ütemhangsúlyos verset, tele és hát nem tudok más mondani, hogy ezt felejtsük el, mert, mert ma már nem ebben a, ebben a gondolatkörben mozgunk.
1: Ilyenkor jönnek a nagy
0: Nem, 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 nem feltétlenül. Tehát én eleve azzal kezdem a kurzust, hogy, hogy, hogy megsértődni nem szabad. De ez, ez nehéz dolog, ez nagyon személytől függő.
1: Hová lehet eljutni? A, a Petőc kurzossal? Úgy értem, hogy találsz 20 növendékből egy tehetséget. Meddig juthat el? Milyen sikereid vannak? Eddig? Ö,
0: nem, nem feltétlenül tudok egy-egy jelentkező esetében nem tudom én végig kísérni az ő pályáját, és nem is feladatom. Ö, tulajdonképpen én azt állítom, hogy bárki jön hozzám, ha van benne ö, egy pici kis tanulni vágyás, és a szó jó jó értelmében vett alázat a munka iránt, akkor a publikációs szintig el tudom vinni bárkit
1: tehát meg lehet tanítani. Így
0: van, így van. Bárkinek, bárkit, bárki oda jön hozzám, a jelenlegi kortás irodalmi publikációs szintig el tudom juttatni. Tehát el fog jutni odáig, hogy egy jó elfogadható szintű szakmai folyóiratban tud publikálni. Ennek számos bizonyítéka van.
1: Hát akkor szinte azt mondod, hogy ez olyan, mintha valaki megtanulna osztani, szorozni, összeadni. Így
0: van. Ez megoldható. Tehát a a tehetség, az irodalmi tehetség, az nem a a magával, az újszülöttel érkezik be a a, a, a szakmába, annak van egy folyamata, egy építkezése. Az összes klasszikus esetében ezt tetten érhető. Az összes klasszikus esetében mindegyik járt kreatív szépírói kurzusra. József Attila Juhász Gyulához járt szépírói kurzusra, Petőfi Sándor Vörös Marti Mihályhoz járt szépírói kurzusra. Természetesen ezt átvitt értelemben értjük.
1: Mert talán itt van a nagy tévesztés, hogy úgy képzeljük el, hogy hát sokan úgy képzelik el az írókat, hogy hát ők már nem is élnek. Valahol az elefántcsontoronyban alkottak, egy ihletet állapotban. Igen. Találkozol ezzel? A prekoncepcióval? A, a, rendkívül a sok.
0: Rendkívül sok prekoncepció van, persze. Rendkívül. Olyan prekoncepció is létezik, amin mindig nagyon jókat mosolygok, hogy a szépírói kurzuson ö, hát szépen kell írni, ami azt jelenti, hogy csúnya szavakat nem lehet használni például. Sokan Tehát azt az gondolják, az hogy... az
1: már halott, nem beszélt soha csúnya, és nem így volt. van,
0: így van, és akkor teljesen megdöbben mondjuk az adott tanítvány azon, hogy mondjuk egy úgymond csúnya szó egy novellában ott van, akkor az hogy jön oda, stb. stb. Akkor meg kell magyarázni, hogy minden szó, tehát nincs olyan szó, nincs olyan magyar szó a világban, amit ne lehetne leírni egy novellában, megfelelő kontextusban, nincs olyan, versben is. Nem, nem ismerek olyan szót, létező magyar szót csúnya, szép bármilyen, amit ne lehetne versbe Betenni.
1: Itt most egy kicsit elmegyünk zenélni, és nem sokára folytatjuk.
0: Ez volt a Köyv mostra, Nemes Anna, Nemes Anna A Spirit FM 92.90.90.
1: Köszöntöm önöket ez a Köyv itt a Spirit FM-en én Nemes Anna vagyok. A mai vendégem a Babérkos és József Attila Díjas Petőc András aki most ünnepli a 60. születésnapját ott hagytuk abba, hogy miről is szól a te írókúrzusod, hogy igenis vannak csúnya szavak, a költők, írók élnek, mozognak, sétálnak az utcán, esznek, isznak, és hogy már alapból ezzel is probléma van azoknál az embereknél, akik elmennek egy szép írói kurzusra. Itt azért rálátásod van arra is, hogy mennyire olvasottak ma az emberek, rengeteget halljuk, hogy keveset olvasunk, esetenként rosszul olvasunk. Milyenről a véleményed?
0: Hát a kurzus úgy kezdődik, hogy van van egy-két alapmondat. Az egyik alapmondat úgy szól, hogy nem csak írni kell, olvasni is kell. Tehát ez nagyon fontos. Ez Ugyanis az írás, az egy elemi ösztön. Tulajdonképpen a szavaknak az egymás után helyezése, az teljesen természetes módon jelenik meg, már egészen kisgyerekkorban. Tehát, hogy mondjam, egy-két, három, három, négy éves gyerek már kis verseket mond a adott esetben. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a rajzolás is. Oda teszünk egy gyerek elé egy papírt, egy ceruzát, akkor ő fog valamit rajzolni. Tehát ez, ezek elemi ösztönök. A kreativitás megélése az nagyon fontos. Na most, tehát az, az írással nincs baj, az olvasással van baj. Azzal van baj, hogy hogy, hogy, valaki megjelenik mondjuk egy adott esetben, a kurzuson, és azt mondja, hogy hát ö, ö, ami benne van, ö, azt, ö, azt akarja megmutatni. Ami belőle, egész pontosan egy, egyszer egy hölgy azt úgy fogalmazott, hogy ami belőle kijön, azt meg akarja mutatni. És akkor én erre azt mondtam neki, elég szemtelen módon, hogy ami önből kijön, arra ide vagyok kíváncsi. De ez eléggé ez bár... az egyik
1: mondata a kurzusnak, azért nevettem, ezt I... nekem egyszer mondtad. Igen, na jó, akkor. <gül> És ez nagyon tetszett.
0: Igen, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ez, ez nagyon fontos, ugyanis, ugyanis mit, mi a helyzet valójában? Ő azt hiszi, hogy ő az ő lelkét teszi bele, csak nem tudja, hogy az ő lelke, az gyakorlatilag szintén keretbe van már téve a tanulmányai által. És a tanulmányai megálltak egy bizonyos szinten. Ezért kell egy kicsit tovább menni. Meg kell nézni, hogy hogyan fejezi ki a mai valóságot, mai magyar valóságot, vagy a magyar, mai valóságot mondjuk egy szerző Mitől izgalmas, mitől érdekes valami. Ezek, ezekkel foglalkozni kell
1: általában megállnak azon a szinten, ami az iskolában kötelező olvasmány
0: Persze, persze, ez ez így van. Nagyon nagyon kevés az, aki veszi a fáradtságot, és és tényleg elkezdi falni mondjuk akár a kortársirodalmat. Ilyen nagyon kevés van. És ez nem jó, ez nem, nem helyes, mert egyszerűen két dolog történhet, vagy az történhet, hogy kitalál valami olyasmit, amit amit már úgy is kitaláltak, vagy vagy egyszerűen csak tényleg leutánozza mondjuk Arany Jánost adott esetben. Tehát ez nem megoldás. Muszáj egy kicsit olvasni és körbenézni a világban.
1: Sokszor éri kritika a középiskolai, általános iskolai magyar irodalom tanmenetet és is, tanrendet is. Ezt te hogy látod? Jól van összerakva? Jó könyveket ajánlanak? Vagy azért kellene egy kis ráncfelvarrás ott is?
0: Hát biztos, hogy kell. Kellene. Ö- megmondom őszintén, hogy most a legújabb kötelező tananyagot, tanmenetet a irodalmi szempontból nem pontosan ismerem. Azt tudom, hogy hogy például a 20. század elejének az avángárgya kassák például kikerült. Ez nagy butaság. Ez nagy butaság, mert ő nyitott egy utat, ami ami felé el lehet mozdulni. Tehát ez hozzátartozik az irodalmi ízléshez. Nem véletlen az, hogy például a kortársak is nagyon nagyra becsülték, például Kassák. Lajost Kosztolányi, ő például azt jelentette ki valamikor a 30-as évek elején, hogy ha öt nagy, nagy írót, kortárs írót meg kell nevezni, Kassák biztos, hogy az első ötbe van. Tehát ez például nem jó, hogy őt kihagyjuk. Borzasztóan fontos lenne, hogy az utakat megmutatni, és akkor könnyebb a lépés. Én azzal szoktam játszani, hogy megmutatom a különböző utakat, hogy mifelé lehet elmozdulni. Van például olyan vélekedés, még mindig olyanoknál, akik jönnek, Kurzusra, hogy a vers csak akkor vers, hogyha az rímes vagy ütemhangsúlyos. Ö, és akkor. És a
1: szabad vers az, ha. És, az és ő fölül, akkor ő,
0: ők úgy érzik, hogy ami szabad vers, az nem vers. Na most nyilvánvaló, hogy itt is egyszerűen a tudás hiány van jelen. Ugyanis. Nagyon nem tudjuk, és általában a, a, a jól érettségizettek sem tudják, vagy akár magyar szakosok sem tudják, hogy például kasság, elég sok szabad nem Kassák, bocsánat, Petőfi most kasság természetesen Petőfi elég sok szabad verset írt. Nagyon híres verse az Őrült című vers, ami teljes szabadvers. Elképesztő, 1846-ban messze a korát megelőzve, tulajdonképpen egy gondolat ritmusra épülő szabadverset írt. Vagy híres munkája Petőfinek az apostol című elbeszélő költemény, ami egyáltalán nem magyaros ütemhangsúlyos költemény, nem is rímes, hanem kifejezetten szabadversőben van megírva az egész költemény. Petőfi egy elképesztő nagy zseni volt, akiből rendkívül sok út ment tovább tulajdonképpen, és erről érdemes beszélni. És amikor ezt megmutatom, akkor egy kicsit rácsodálkoznak a dologra. Vagy ott van például a Biblia. A Bibliátra sokszor hivatkoznak, nem és ismerik. sokszor
1: hivatkozol, te is nem egyszer, nem kétszer elmondtad az óráidon, hogy, hogy azt, azt olvasni kezeljük, kell. irodámi műként, így olvasni van. kell.
0: Így van, olvasni kell. Például a szabadvers, és ilyen a 20. századi avangárd alapja, az a Bibliának a Zsoltárok könyve, vagy az énekek éneke. Ezek versek. Az énekek éneke az vers. Nézzük meg, hogy hogy van megírva, hogy van fölépítve. És akkor annak alapján próbáljunk dolgozni.
1: Most egy kicsit térjünk vissza hozzád az írókurzusról. Én mondjuk hallgatnám még órákon keresztül, de nézzük meg az életedet olyan szempontból, hogy rengeteg utazás volt benne, rengeteg hosszú külföldi tartózkodás. És egyszer idézni foglak, azt mondtad, hogy a, a Franciaországban töltött időszak után azt hoztad haza praktikusan, hogy a vörösbor francia, az étel inkább magyar. Ezt megtartottad?
0: Ez jó. Tulajdonképpen ez változott. Ez változott, egészségügyi okokból változott. A vörös bort, az sajnos, hát itt már azért az idő tetten érhető, az nehezebben bírja a gyomrom. Tehát a fehér bort értem, a vörös bort túl savas nekem. Fehér bort szoktam, azt is nagyon keveset. Tehát legfőjebb egy-egy pohárral, hogyha megyek valamilyen rendezvényre. És mi az, az, amit
1: még hoztál? Nyilván viccből mi az, amit még hoztál ebből a rengeteg utazásból és rengeteg külföldön élésből.
0: Ö, azt, hogy ismerjük meg a saját hazánkat. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy képesek legyünk megérteni, hogy mitől fontos például Magyarország, ahhoz nem árt egy kicsit elhagyni Magyarországot és visszatekinteni. Nem baj, hogyha sokszor bíráljuk a saját hazánkat, de ismerjük meg, hogyha csak itt vagyunk a saját közegünkben, akkor sokszor, sokkal ideálisabbnak látjuk a külföldi életet egyrészt, másrészt lehetséges, hogy nem lesz olyan éles rálátásunk a saját világunkra. És akkor rádöbbenünk arra, hogy milyen például milyen szép, milyen gyönyörű dolgok vannak ebben az országban, hogyha egy kicsit kimegyünk és megnézzük, hogy hogyan működik egy másik ország. Tehát a, a képességet a nyitottságra szintén, hogy, hogy legyünk képesek arra, hogy... Um, valóban nyitottan és és kíváncsian tudjunk nézni a világra, és megtaláljuk azokat az értékeket, amik fontosak a számunkra. Azt hiszem, hogy a külföldi utakból ez biztos, hogy... megvan, és ezt magammal hoztam. Meg azt a képességet is, hogy megértem azt, hogy hogy van egy kultúra, egy világ, amelyikhez végül is tartozom. És ez ez a kultúra, ez a világ, ez én vagyok, és erre valamiképpen vigyáznom kell. Ezt is magammal hoztam.
1: És az esetedben még fontos beszélni az idegenségjelményről is, amit téged, itthon is meghatároz, ezt rengetegszer nyilatkoztad, rengeteg alkalommal elmondtad. Szeretted volna megtapasztalni ezt egy olyan közegben, ahol tényleg idegen, vagy minden értelemben?
0: Az idegenség az gyakorlatilag az az, az egzisztencializmusnak, mint filozófiai irányzatnak egy nagyon fontos momentuma. Igazából, amikor az idegenség érzetről Gondolkodom, akkor tulajdonképpen Camus vagy Sartre az, akik meghatározzák, hogy a világban valamiképpen idegenek vagyunk és csak időlegesen tartózkodunk. Ez borzasztóan nehéz és valahol nagyon perspektívátlan. Ugyanakkor, amit az utóbbi időben megtapasztalok, hogy borzasztó jól érzem magam a saját közegemben. Tehát igazából... Múlóban van a, a az idegenségérzet? Idegenség érzet múlóban van, ezt érdekes kimondani, illetve azt gondolom, hogy, hogy van egy, egy közeg, amiben, amiben nagyon jó mozogni, egy terület, ahol, ahol élek, tulajdonképpen ahol lakom, az, az szűkebb pátriárkám, stb. 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 Nagyon jó érzés benne lenni, és és, és az, az, az tulajdonképpen az enyém. Tehát persze az idegenségérzet a, a, az elmúlásba miatt megjelenő érzet az, az, egy, az egy jelenlevő probléma, de ugyanakkor mégiscsak azt gondolom, hogy nem feltétlenül erre kell koncentrálni, hanem arra, hogy van feladatunk, és azt csináljuk.
1: András, te ezt kiírtad magadból? Ez bármilyen rosszul hangzik. Kiírtad magadból az idegenséget?
0: <gül> nem, nem teljesen. Nem, nem, nem. Az, az egy örökké, örökké meglevő téma. Tehát az egy gyönyörű téma. Nem, nem, nem írtam ki magamból, de miért írnék ki bármit is magamból? Nem. Kicsit
1: úgy hangzott, hogy ezt leraktad. Ezt
0: köszönöm
1: szépen. <gül> jó, volt,
0: jó, jó volt ezen gondolkozni. Tulajdonképpen Ebből a szempontból van nekem ugye egy regénytrilógiám, amely regény trilógia első kötetére az Idegenek című regényre kaptam egy márai díjat. Ez Borzasztóan szeretem ezt a tri, ö, trilógiát, és igazából ez egy kislány idegenség érzete, egészen aztán elmegy a harmadik része, amikor már öreg asszony lesz ez a kislány. Ez életemnek egyik ilyen nagyon fontos szelete, és igazából azt gondolom, hogy ez mindig az enyém, hogyha kiírtam, akkor ebbe a trilógiába írtam bele, és, és ezt a trilógiát letettem, hál' Istennek, az asztalra, és azt mondta az egyik kiadó vezetője, hogy hát sok mindent előre megírtam, ami aztán később történt meg a világban, és ez nagyon jól esett ez a mondat.
1: Éppen erre akartam volna kötni, de elvetted a kenyeremet, és beszéltél te a trilógiáról. Most, hogy elengedted Anna a főszereplő, most, hogy elengedted az Anna kezét, most le is zártad magadban ezt a borzalmas megtörtént tragédiát, amit feldolgoztál az első kötetben. Igen. Igen. Itt most már mondhatjuk azt, hogy elengedted a kezét a történetnek is? Ö,
0: nem engedtem el teljesen. Tehát tulajdonképpen ö, a... A harmadik részben ugye Anna már megöregszik, és a legvégén már 87 éves asszony és mint kiderül, a valódi neve nem Anna, hanem Ajsa. De nem engedtem el teljesen a kezét, olyan értelemben elengedtem, hogy megjelent, és rendben van, de azért azt gondolom, hogy a három könyvet, a három regényt egyszer egy nagy könyvben ö, újra szeretném látni kinyomtatva, és akkor úgy letéve az asztalra, hogy azért ez ott van. Ez egy nehéz dolog volt, nehéz szülés, és nagyon nehéz volt megírni három ö, ö, viszonylag vastag regényt úgy, hogy mindig egy nő beszél. Ez, nagyon, ez nem könnyű dolog. De
1: azért nem áll ez messze tőled, ha csak Cseki Ritára gondolok.
0: É, igen, igen mert, mert azt is tanítom a, a Szépjúrói kurzuson, hogy az írónak az a feladat, hogy bármilyen szerepben képesnek kell lenni megszólalnia. Tehát ezt a szerepet el kell tudni játszani hitelesen.
1: Most sokat beszéltünk arról, hogy miket zártál esetleg le, mi történt, most milyen könyvek jelentek meg, most pedig azt fogom kérdezni, hogy mik a tervek. Az előbb már nem válaszoltál, de én akkor is megkérdezem. Biztos, hogy vannak már tervek. Úgy ismerlek, hogy vannak.
0: Igen, vannak tervek. Most az utóbbi időben ilyen rövid kis novellákat írok, amik nagyon szórakoztatnak. Tehát borzasztó jó érzés megírni úgy egy történetet, hogy nem egyes szám első szemében, egyes szám harmadik szemében, de mégis én szólalok meg, tehát a szerző valóban ott van, és az egész egy ilyen pillanatkép, egy szituációnak a megírása mondjuk csak négyezer karakterben. Borzasztóan szeretem a prózánál a karakterszámot lehet, hogy ez illúzió romboló sokaknak, de hogyha az ember elhatározza, hogy na most írok egy történetet, ami négyezer karakter, hogyha fejébe úgy elképzel, és sikerülni fog. Ezt egyébként a tanfolyamon is mondom nekik, hogy akkor gondolkozzatok négyezer karakter. És te
1: most ezt csinálod? Én Születek most ezt a csinálom ezen?
0: sorozatban, igen, tehát most több helyen ilyen négyezer karakteres kis elbeszélések születnek. Ezeket nagyon szeretem és nagyon fontosnak érzem, Mindig egyes szám harmadik szemébe megszólal egy szereplő, nem mindig ugyanaz. Volt már öreg ember, volt már kevésbé öreg, vagy akár egy nő is megszólal adott esetben, de mindig ez a négyezer karakteres kis életkép jelenik meg. Hogyha ebből összeállítok majd egy kis novellás kötetet, akkor annak nagyon fogok körülni, tehát ez lesz az egyik. Terv. A másik tervet egy picit érintettem az előbb. Vajon megírhatóak-e Rembo és Verlen kvázi egymáshoz írt versei? Tehát lehet-e erről verseket írni? Hogy vajon mit? Gondol, Rembo, mit gondol verlen. Magában. Ez még csak
1: kérdés a fejedben, vagy már a válasz formálódik a számítógépen otthon.
0: Most az e, irodalmi jelen ma annyira, nem tudom, hogy szabad, de nem a reklám helye, de mai nap megjelent az irodalmi jelenben egy e, e, köszöntés, egy versköszöntés, amelyik érint engem, másrészt nekem két versem, amiben Rembo. E, ír, vagyis verlen ír Rembónak verset, két vers.
1: Hogyan fogod ünnepelni a születésnapodat?
0: A születésnapomat úgy fogom ünnepelni, hogy ma este barátaimmal összejövünk, remélem, hogy nem csak szűkkörben, hanem egy 25-30-an összejövünk, és ott ö, kicsit beszélgetünk, meg ö, engem is kérdezgetnek, meg ö, ott lesz egy, ö, egy baráti társaság, akik előadnak egy performanszot, tehát egy ilyen kis összejövetelünk lesz, és aztán ö, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy szeptember 5-én a petőfirodalmi Múzeumban ö, lesz egy rendezvény, egy könyvbemutató és születésnap, amin re meghívtak, és ott úgy tudom, hogy egy komolyabb műsor lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, és még egyszer nagyon boldog születésnapot. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. A könyvmustra mai vendége a Babér Kuszuru és József Attila Dias Petőc András volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak.